0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist der 3. Juni 2021. Dominik Feusi, es ist immer noch Session in Bern. Aber in Bern war nicht so wahnsinnig viel los im Parlament. In einer Kleinigkeit hat man besprochen. Dafür haben wir noch etwas, das wir auch noch erwähnen müssen. Der Club vom Schweizer Fernsehen am Dienstag relativ einseitige Zusammensetzung der Gäste.
1: Ja, Ja, ist schon noch interessant also, der Professor Thomas Gautier und seine Assistentin Christa Markwalder Befürworter vom Rahmenabkommen ähm, und auf der anderen Seite äh, äh, Jacqueline Badran und der, und der Herr Gantner. Ähm, ja, sehr eine komische Zusammenstellung. irgendwo noch interessant. Ich habe es noch interessant, also vor allem die, die beiden Befürworter, also das Entsetzen beim Herrn Gottier und das Entsetzen bei der Frau Markwalder ist immer noch wahnsinnig groß Und interessant ist, Thomas Gottier ist ein Mitunterzeichner von dem Brief der 15 Rechtsgelehrten, ich weiß nicht, ob du dich erinnern, da mhm. haben 15 Europarechtler und eben unter anderem an der Führung Christian Dobler und der Thomas Thomas Gottlieb mitunterzeichnet, dass man ja nichts mit dem Europäischen Gerichtshof soll machen, bei dem Rahmenabkommen mm -hmm. und, und beide sowohl Christian Doppler wie Thomas Gottlieb jetzt plötzlich flammende Befürworter von dem Rahmenabkommen. Absolut und eben, ich finde einfach störend ist ja
0: eben Christian Markwalder ist als äh, wo sie studiert hat und nach dem Studium hat sie als Assistentin beim Thomas Gottlieb geschafft. So viel weiß, hat sie auch nein, ich glaube Dissertation hat sie nicht gemacht, aber auf das jeden Fall, Fall hat sie nicht. mit dem geschafft. Also ich meine die sind praktisch auf einer Linie, das ist wie ein doppelte siamesische Zwilling, also das bringt ja nichts, wenn man zwei Leute bringt, die äh so politisch sich nahe stehen und eben so näher zusammengeschafft haben, das finde ich eine äh Zumutung und dann ist ja der Andreas Schwab das finde ich auch noch ja. speziell, oder? dass wir eigentlich erstens immer der Gleiche Deutsche Vertreter bringen, wo wir auch wissen, das ist eigentlich einer von wichtigsten Lobbyisten vom süddeutschen Gewerb, wo unbedingt natürlich in der Schweiz. Äh einfacher anbieten und einfacher arbeiten. Deshalb ist der Lohnschutz so ein wichtiges Thema für die EU. Das liegt alles direkt am Andreas Schwab. Dass man jedes Mal den bringt, finde ich schon also speziell. Und es ist auch speziell. Ich weiß nicht, wie viele Schweizer Parlamentarier äh, im Ausland in Fernsehsendungen auftreten. Und und es geht ja nicht um einfach ein Thema, das äh, die auch interessieren sondern es ist unsere Innenpolitik. Also man muss sagen, ist speziell.
1: Der Witz ist ja, er kommt ja, glaube ich, aus Rottweiler, oder? Das hat ja mal zur Schweiz gehört, irgendwie. Absolut, ja. 16. Jahrhundert oder 17.
0: Zugewandter Ort, ja, Seit äh, warte mal, die sind sogar bei Mariniano dabei, die Rottweiler. Okay. Das erste Bündnis <lacht> war, nein, Karl Dekünen, die haben sogar bei Karl der Kühne haben, sind die, die Rottweiler. Die haben wir damals sehr gut eingesetzt, die haben gut gekämpft, auf der richtigen Seite. Genau. Und dann sind es lang zugewandter Ort geblieben, faktisch oder sagen wir formell, äh, eigentlich eigentlich sogar bis zu der Französischen Revolution, aber eigentlich mit dem 30 Krieg ist äh, die Beziehung ein bisschen eine Krise gekommen. aber vorher, und das finde ich das Ironische, haben mehr Schweizer, also damals die Eidgenossenschaft zum Beispiel, auch Leute aus rottweil -Stippen. Spendien damit sie können ah, studieren können, ja. in Basel oder auch in anderen Städten. Also wir haben den Rottweiler sehr viel geholfen. Und dann ist aber noch interessant, wie das aufgehört das hat, Horizon. die Beziehung. Horizon. Ja, Horizon, oder? Horizon, avant la letter, oder Horizon, Switzerland, 17, Jahrhundert. Rottweil hätte gar keine gute Bildung in der Schweiz. Also auch das weiss natürlich Andreas Schwab nicht mehr undankbar, wie er ist. Und eben, aber was ich ganz interessant finde, ist, warum haben wir eigentlich die Beziehung nachher mehr oder weniger abgebrochen? Rottweil ist ein Katholische nach der Reformation. Das hat die logischerweise zu den reformierten Ort. das sind damals vier Städte gsi: Zürich, Basel, Schaffhausen und Bern, sehr, sehr erschwert. Und nachher haben die den Fehler gemacht während dem 30 krieg dass sie eine kaiserliche Besatzung, also Kaiser sind Habsburger waren, also katholisch, katholisch oder ja. superkatholisch, aufgenommen haben. Und dann haben die Zürcher gesagt, das ist eine Zumutung, da geht nicht. Das ist ein Bruch von der Neutralität von der Eidgenossenschaft. Und deshalb wird jetzt Rottweil ausgeschlossen aus der Tagsatzung. Und man hat sie nicht mehr eingeladen an der Tag Die Tagsatzung war so eine Art Parlament im alten, in der alten Schweiz. Also, ist eine interessante Geschichte eigentlich
1: wo der Herr Schwab wahrscheinlich in so im Detail nicht mehr, nicht mehr, gar nicht mehr weiss, Nein, ja.
0: er sollte das, das wieder lernen. Nein, aber wie gesagt, es ist einfach ein, ein eine Zumutung im Schweizer Fernsehen. Ja. Und ich meine, die SVP, viel ich weiß, hat jetzt sogar noch Beschwerden eingereicht. Weil... Ja, weißt,
1: du, das ist, bringt ja eigentlich nicht wahnsinnig viel. Oder? Und, und der SVP geht es wesentlich darum, weil kein SVP ist. da war. Das ist auch unschön, aber ich finde die anderen Sachen fast schlimm
0: absolut finde ja, find ja. also ich sehe ich ich finde vor allem und ich, ich kann mich nicht erinnern dass sie äh, die zwei also Thomas Gottier und Christian markwald das dem Fernsehpublikum mitteilt haben dass eben der eine die beim anderen mal geschafft hat als mhm. Assistentin äh, es ist nicht die feine Art.
1: Ich bin heute in der Wandelhalle gesehen, oder auch im übrigen auch gestern. Das ist jetzt eine Session, wo man endlich wieder mal ein rumlaufen und ein bisschen mit Leuten reden. Und es ist schon interessant, dass also die Nervosität in der FDP ist fast zum Greifen, oder? wegen dem CO2-Gesetz wegen Rahmenabkommen Rahmenabkommen nicht mehr ganz so aktuell, aber es schwingt schon noch mit, dass dort die Partei, eigentlich die Partei ist in den wichtigsten zwei Geschäften dieses Jahr gespalten und die Parteiführung hat eine ganz andere Sicht als, als Basis. Und man ist schon sehr nervös, auch im Lager von der Karin Keller-Sutter ist man nervös. Man probiert jetzt da herauszufinden, wer genau da in dem Chat wo, wo den Blick gebracht hat. Ein Chat, wo im Übrigen auch der Thomas Gotti und Christa Mark Walder und äh, Christian Doppler und unter Andreas Schwab, <lacht> alle dabei sind in dem Pro euro turbo chat Also wie, wie ist der Chat zu
0: verstehen? Also denn die seit Jahren da, sich regelmäßig chatten oder wie Ich das ja.
1: Also ich habe gerade es Federal aufgenommen mit Elisabeth Schneider. Schneider, die ist auch in dem Chat, hat man ihn aber nicht zeigen zeigen. Aber Gut. sie sagt ja, also es ist völlig harmlos. Da werden nur da werden nur Artikel gepostet, äh, wo man soll lesen oder und oh. durchaus auch kritisch. Artikel. Äh, ist auf meine Wissens, der einzige Journalist ist der EU-Pressesprecher äh, bei, bei Tamedia Media oder der alte Freund Stefan Israel. Nein, aber sie hat es so abgespielt, aber ähm, der de Blick hat Screenshots gebracht. Also, wo dann schon ein bisschen happig sind, wie man also über den Bundesrat herzieht und, und über Kritiker von dem EU-Projekt herzieht. Ich finde es nicht ganz unproblematisch, auch da wieder. Es geht nicht, dass man, dass man das Fraternisieren mit, mit EU-Parlamentariern, die eine klare Agenda haben, wie der Andreas Schwab
0: das geht gar nicht. Und vor allem finde ich auch die eigene Regierung gut äh, kritisieren vor äh, der Gegenpartei. Das ist einfach nicht die feine Art. Also ich habe es ich auch erlebt, am Montag war ja ich auch in einer Sendung mit dem Andreas Schwab. Und dann habe ich auch gefunden, Ist war Monika Rühl von Economy Suisse, und die hat eigentlich, finde ich, auch zu kritisch den Bundesrat beurteilt. Da finde ich, das dürfen wir intern besprechen. Also bei uns einfach, ja, in der unserer Öffentlichkeit. Das muss man nicht dem EU-Gegner oder EU-Gegner er ist jetzt auch wieder übertrieben Vertragspartner. Der, der
1: andere Seite. Der andere Seite
0: sagt ja. man das nicht. Ich meine, der Andreas Schwab hat kein böses Wort gesagt über äh, Ursula von der Leyen oder über die Kommission. Nein, natürlich nicht. Das würde ihm nicht einfallen. Und da finde ich mir Schweizer schon als Superstar. Wir die sie immer selber in aller Öffentlichkeit abhacken, Das finde ich okay. Aber nicht, wenn, er, wenn, nicht, äh, wenn die Gegenseite dabei ist. es also, geht nicht.
1: Ja, ja. Und dann ist, sind heute wieder neue Corona-Zahlen gekommen. 588 V, wenn ich es richtig sehe, das ist ähm, so wenig wie schon lange nicht mehr, oder? Und ähm, eben gemäss den Szenarien der Taskforce müssten wir irgendwie bei 16.000, 17.000 oder so sein. Und dann muss ich schon, ich habe mich in den letzten zwei Tage intensiv mit dem PCR-Test auseinandergesetzt, das ist schon noch verrückt, oder, dass die dass die Zahlen eigentlich immer noch zu hoch sind. Die, oder man man, man tut so lange testet die Proben bis man etwas findet. Sozusagen. Und sogar die Wissenschaft und die umliegenden Länder sagen, nur 30 Zyklen, das ist so die Anzahl, wie oft man so einen Test lassen, laufen soll man machen. Und in der Schweiz macht man gemäss äh, der Chefin vom Referenzlabor in Genf typischerweise 40 Zyklen. Das heißt, man findet etwa 90 Prozent, Findet man Leute, die zwar irgendwie noch ein Virusrestli haben in der ja. Probe, ja. aber die nicht mehr ansteckend sind. Also eigentlich haben wir nicht 588 Fälle, sondern etwa 60. Das ist ja wahnsinnig.
0: Aber äh, 30 Zyklen, 40 Zyklen, wie muss ich das verstehen? Also im Labor tut man dann Sample 30 Mal durchlaufen
1: Ja, und also, ich bin ja auch nicht, <lacht> auch nicht Naturwissenschaftler, aber äh, man tut es wie konzentrieren, man tut es wie, ja. wie noch neuer anschauen. Und das, das, äh, der PCR-Test ist ein hochsensitiver Test. Das heisst, er findet auch noch letzte Reste okay. von einem Virus, die aber längstens tot sind. Ja. Und er kann nicht unterscheiden, ob er ein Virus findet, das gefährlich ist, ja. oder tot, tote, wo völlig harmlos ist. Also also das wir, ist das Problem.
0: Also wir Schweizer haben auch da natürlich wieder den Swiss Finish. Genau. Also ein unglaublicher <lacht> Perfektionismus, wo uns jetzt einfach höhere Fallzahlen eingebracht hat. Ist ein, bisschen, ja, ist ein bisschen komisch, ein bisschen dumm. Aber es, also, ich meine, du hast vor die anderen Zahlen gesagt, wo eben die Taskforce berechnet hat. Berechnen kann man eigentlich dem nicht mehr sagen. Ja. Das, ist, das, ist einfach, das sind Prophezeiungen. Etwa so genau wie die Prophezeiungen im Alten Testament. Also, äh, und die, also ich, meine, ich muss es einfach nein sagen: Es ist schon verrückt, wie die, wie die selbstsicher auftreten sind. Und jetzt, äh, Entschuldigung, also das ist quacksalbermässig.
1: Ja, und eben. Jetzt zusammen mit diesen Sachen bei dem Test, äh, zusammen mit denen. Du erinnerst dich, äh, das ist eine Geschichte von Tamedia, dass der R-Wert ja immer immer die korrigiert wird, je älter das er wird. Ähm, bei der Positivitätsrate wissen wir, dass die Zahl nicht stimmt, weil es kommt immer darauf an, wie viele Tests, dass man macht. Ähm, also am Schluss muss ich sagen, das ist es, es zerrinnt da so die Epidemie jetzt ein Jahr lang ausgemacht hat, zerrinnt eigentlich einmal ein verse und seine Kolleginnen und Kollegen in seinem Departement langsam in Hand und Ich weiß nicht, wie es in Zürich ist, aber in Bern sehe ich jetzt schon sehr viele Leute, die auf die Maske verzichten. Auch im Bundeshaus im Übrigen. Man kann wieder dort hocken, man kann wieder ein Glas Wiese trinken. Wir haben auch heute von uns Federal aufgenommen, ohne diese komische Wand hier. Einfach, weil wir wenden wieder normal leben. Und irgendwann haben wir genug Nase gestrichen.
0: Ja, man muss, und eben selbstkritisch, äh, gut, wir haben nicht so den Journalisten gehört, aber die Medien haben schon, also, den Leuten einfach wahnsinnig viel Angst gemacht. Das ist mir jetzt nochmal heute aufgefallen in meine Newsletter, die der Tagesanzeigen verschickt hat Schüler eine Geschichte erzählt äh, im Tram, Jugendliche, die keine Maske tragen, dann, äh, eine Frau, nicht eine speziell alte Frau, sondern einfach eine mittelalterliche Frau, hat dann sich extrem beklagt und hat dann gesagt, «Wenn du die Maske nicht trägst, dann stirbst und das ist äh, ja, das ist in unglaublich wenigen Fällen wirklich der Fall und das ist einfach, das ist absurd oder? Aber da sieht man, die hat ja das wahrscheinlich ehrlich gemeint. Also, da sieht man, wie die Leute unglaublich schlecht informiert worden sind von uns Medien, weil ich meine, es gibt auch Umfragen in Amerika, wenn man die Leute auf der Straße fragt, was haben das Gefühl, was ist so äh, die Sterblichkeit von Corona für einen 50-jährigen Mann oder Frau? Da kommen Zahlen wie 30 Prozent. Also die Leute haben das Gefühl das ist wirklich das ist jetzt schlimmer als das Und das ist einfach, erstens kann man das nicht zu lange durchheben und zweitens muss man einfach sagen, einmal mehr. Also die Medien haben da einen unglaublichen Bärendienst gegeben oder gemacht.
1: Ja, ja, also für mich ist das schönste Beispiel, ähm, es geht jetzt halt wieder um die Media, aber dass sie, die Media hat letztes Jahr am 2. Juli die zweite Welle ausgerufen. Gross, ein, 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 im Titel, jetzt die zweite Welle ist da. Hurra! Und bis, Hurra. <lacht> Hurra! Und ja. bis Zahlen angestiegen sind, äh, wo die zweite Welle ist gekommen. Ja. Ist es ja dann Oktober geworden. Eben und, fünf
0: Monate später. Genau. Und also, ja. noch
1: die dritte hat man im Dezember ausgerufen und die ist bis heute nicht gekommen.
0: Ja, die kommt und, nicht. Aber die vierte haben wir jetzt auch schon prognostiziert, die kommt ab. auch wieder. Die ist im, Jahr, im Januar, in die auch wieder. Nein, es ist, es ist absurd. Und es ist ja, also einfach sozialpsychologisch schon interessant, warum das Journalisten so verliebt sind, in die Katastrophen. Aber das ist, glaube ich glaube, das hat mit unserer Berufswahl zu tun. Wir wollen einfach die Welt muss untergehen, dann haben wir etwas zu schreiben. Noch nicht also, wir nicht.
1: selber. Nur nicht nur.
0: Genau, wir bleiben natürlich wach. Jetzt auch noch eine lustige Geschichte. Äh, also nach, ja, eine fröhliche Geschichte. Oder? Äh, wie vielleicht äh, bekannt, der Roger Schawinski kämpft wirklich dafür, dass die UKW-Sender nicht abgestellt werden. Und ich bin absolut seiner Meinung, was nicht immer der Fall ist, aber das ist ein absolutes äh, Hornberger-Schiessen. Das ist ein Witz, weil UKW funktioniert gut. Zweitens DAB, das ist eigentlich die neue Technologie. Die man unbedingt durchsetzen wollte, die ist eigentlich nie richtig zu fliegen gekommen. Ist Und tot, ja. ist tot eigentlich. Aber typisch ist staatlich unterstützt. Da hat man mm. gemeint, dass er jetzt, man weiß es besser. Beamte haben gemeint, wir wissen, wie die Technologie sich entwickelt. Das ist halt selten so, dass man, dass man das so genau weiß. Und jetzt kämpft Roger Schawinski dagegen, dass das abgeschaltet wird. Und jetzt, wer unterstützt denn? Doris Leuthardt. Doris Leuthard. Ausgerechnet Doris Leuthardt, wo nämlich die Bundesrätin war, wo die, die ganze UKW-Abschaltung eingeleitet hat, mit der Branche einen Deal gemacht hat, der auch nicht ganz äh, super war eigentlich, äh, Einen Deal gemacht hat, dass man eben abschaltet. Und jetzt kommt die als alte Bundesrätin und fällt Simonetta Sommaruga voll in den Rücken und empfiehlt, ja, Ruga, sie sollte doch jetzt wirklich verzichten auf die UKW-Abschaltung
1: das ist unglaublich ich meine ich meine Toris Leute ist jetzt mehrere Jahre schon nicht mehr im Amt und, und es ist wirklich dass sie gar kein Verständnis hat für die gute alte zwar preußische aber ähm, aber doch habe gute Spruch «Servir ein Disparäter, dass sie das nicht versteht, das ist einfach, finde ich, das finde eine persönliche Tragik. Sie hätte ja länger bleiben, wenn sie hätte wollen, oder? Ähm, aber nein, sie hätte unbedingt noch 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 und noch 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 wollen, noch wollen also, ich meine, es gibt ja noch andere Unterzüge. Oder? Ich meine, wir müssen einmal noch über, über die Stromsituation reden. Heute hat die Elkom erzählt, oder wie wir ihnen ein Problem bekommen im Winter, oder? Weil, weil, weil wir einfach keinen Strom haben oder weil wir keine genügende Versorgung haben. Die Doris Leutert hat dem Land unglaublich viel eingebracht und sie tut ihren Nachfolgerinnen und Nachfolger in Rücken fallen. Das ist einfach ein schlechter Stil. Macht man einfach nicht.
0: Ja, und es ist eben, das geht einfach nicht, dass das Bundesrat, wenn sie aus dem Amt sind, noch mitregiert, ja. die ganze Zeit, oder drei regiert und teilt uns eben auch ein bisschen also Das ist jetzt nicht nötig, dass sie da bei UKW ihre Meinung äussert. Und äh, beim Rahmenabkommen muss man ja, ehrlicherweise sagen, da hat sie äh, ziemlich eine ziemlich einflussreiche Rolle gespielt. Das geht gar nicht. Also Ich finde auch, die preußische, preußische Losung ist gut. Oder vielleicht sogar die sächsische. Der sächsische König 1919 ja musste abdanken, weil es die Revolution gab in Dresden. Und dann hat der König säuerlich gesagt, macht euren Dreck alleine. Und ist gegangen. Und dann hat man nichts mehr gehört vom sächsischen König. Und das wäre doch auch bei der Doris Leuthard jetzt langsam okay. Sie hat ja durchaus wichtige Aufgaben auch in der Wirtschaft, hat ein paar gute Mandate. Dort Gut, kann sie danke. sich sicher engagieren. Jawohl. Gut. Jetzt ist der 3. Juni bald vorbei. Wir verabschieden uns, wünschen einen sehr guten Sommerabend kann man schon sagen, es ist wirklich ja, ja. richtig, richtig warm jetzt mittlerweile. Das haben natürlich die Viren nicht gern, zum Beispiel sagen Corona. Wir sehen uns alle mal wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit auf wiederhören. Das ist «Bern einfach gewesen mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von SwissLife Life ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen